0: Dit is Neverending Stories, een podcast over de verhalen die een doorslaggevende rol hebben gespeeld in de manier waarop we in de wereld staan en naar de wereld kijken. Ik ben Rachida Lamrabet en ik praat samen met mijn twee gasten over boeken, thema's en schrijvers die belangrijk zijn in ons leven deze aflevering Zusterliefde en familieverwachtingen Mijn gasten zijn Christine Hemrechts en Nira Hens Christine heeft een hele lange carrière als docenten en schrijfster. Nira is samen met theatermaker Joët Aloul medeoprichter van Be Human, een vereniging die verhalen met mensen wil verbinden om de mens in al zijn identiteiten achter het verhaal te tonen Nira heeft ook de VZW Rwanda en zoveel meer opgericht. Welkom Christine en Nira. Laten we uh, beginnen met te stellen dat het thema van uh, zusterschap in haar complexiteit en uh, ingewikkeldheid een heel erg vaak terugkerend thema is in, uh, in de literatuur. Het zusterschap als een ambiguë, affectieve relatie die vaak ook gemythologiseerd wordt. Om het in een moeilijk woord te zeggen. Zoals in, uh, in dit gedicht uit Goblin Market van Christina Rossetti uit 1862. For there is no friend like a sister, in calm or stormy weather, to cheer one on the tedious way, To fetch one if one goes astray, to lift one if one totters down, to strengthen whilst on one stands. Het aanknopingspunt voor deze, deze podcast is de 19e-eeuwse roman van de Amerikaanse schrijfster Louisa May Alcott, Little Women, over de zusters March. En dat is wat de thematiek van het zusterschap betreft toch een klassieker. Er zijn bepaalde verhalen die we heel erg graag willen horen, waar we niet van willen afwijken. En waarbij het ook vaak heel moeilijk is om een ander verhaal te vertellen. Een verhaal dat minder aansluit bij de mythe van het zusterschap. Christine, met je roman Brede Heupen heb jij toch woorden gevonden om dat ander verhaal over zusterschap
1: te vertellen. Wel, dat weet ik niet. Uh, laat ik zeggen dat het een, een, een poging is geweest om, om dat te doen. Uh, maar ik kan tot, tot de dag van vandaag... Dus Brede Heupen is verschenen, denk ik, in 1989. Dus dat is al lang geleden. Maar ik kan tot de van, dag van vandaag niet zeggen dat ik ergens het definitieve verhaal daarover heb geschreven... De, uiteindelijk is het een zoektocht. De, de reden dat ik ben beginnen te schrijven... was uh, vanuit een gevoel dat alles uiteindelijk veel complexer is. Je moet je voorstellen... Mijn zus en ik lijk, lijken fysiek heel erg op elkaar. <coughs> dat is twee jaar verschil tussen ons. We hebben ze heel veel samen gedaan. En, en Dat is ook het verhaal van Brede Heupen. Hè. In Brede Heupen zijn dat, is dat dan Laura en Elsa. En de ene gaat naar het ziekenhuis en de andere niet. En Degene die niet naar het ziekenhuis gaat... <coughs> Heeft het idee naar haar hoofd van oké, okay, daar is hier een rare, onafgesproken afspraak. Uh, onuitgesproken afspraak. Dat uh, he, zes maanden gaat zij in het ziekenhuis, en dan mag ik uit het ziekenhuis en dan gaan we switchen. He, omdat zij zo overtuigd is van, van de gelijkheid tussen haar en haar zus. Dat, dat het haar ook normaal lijkt, mm. van oké, okay, zoals zo, zo het mannen en het vrouwen, he, nu die ideeën binnen en buiten. En uiteindelijk is dat ook, ook, ook mijn. Gevoel, dat ik denk, ja, in zoveel opzichten zijn zij en ik hetzelfde. Ja? Dus waarom heb ik dit leven geleid dat ik geleid heb en, en, en zij niet? En dus ook um, een van de dingen... Dus ik ben opgegroeid uh, in, in, in een gezin waar de grote problemen waren door wat men dan achteraf noemde de psychische problemen van mijn zus... En ik zeg dus heel voorzichtig wat men achteraf zo benoemde. Ja. Want ik zelf ben niet erg geneigd om een label op haar te plakken, maar dat werd dan zo genoemd. Maar dat was wel ook een gezin waar er dus het eigenaardige aan het gezin was dat dat naar buitenhuis was een zeer succesvol gezin Terwijl daar wel uh, iets aan de hand was uh, dat niet zo onproblematisch was. Maar er was in die tijd... Dus ik ben geboren in 1955. Uh, daar was ook geen taal voor. Algemeen gesproken was er daarvoor veel minder een taal. En er was ook een taboe. Omdat je meekrijgt dat je in een succesvol suc uh, gezin opgroeit. Snap je? En jij ervaart natuurlijk een, een, een gap, een decalage, een, 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 een niet-overeenkomen tussen wat wordt gezegd en wat je zelf ziet. En het, en, en, ik ben nogal een, een, iemand die veel signalen opvangt. Ik zou willen dat dat niet zo was. Dus ik zou graag een hele dikke huid hebben dat ik niks opvang aan signalen. Maar goed, ik, ik zag wat ik zag en ik hoorde wat ik hoorde en ik ervoor. Wat ik ervoor de plus had ik een... Een hele dichte band met mijn zus. Wij, wij, wij sliepen in dezelfde kamer, we gingen naar dezelfde school, we gingen naar dezelfde jeugd. Dus we were as much together as you can be together. Die, die breuk tussen het officiële discours, wat er wordt gezegd over het leven, de liefde, en zelfs in bredere zin dan wat ik nu zeg, en wat je zelf ziet, dat is eigenlijk. De reden dat ik ben gaan schrijven die is eigenlijk nog altijd mijn motivatie om te schrijven. Taal voor dingen en, even belangrijk, het recht om te zeggen wat is. He, wat je daar, zet, daar net zelf aanhaalt, er, er zijn bepaalde dingen die we graag horen. Het, mijn meest succesvolle boek is bijvoorbeeld Taal zonder mij. Want dat, gaat, dat is een, een liefdesverhaal. En dat horen we graag. En ik kan er eigenlijk bijna cynisch over zijn dat dat dan het meest succesvol is. <laughs> Terwijl ik bijna in mijn aanvoelen dingen heb geschreven die misschien veel belangrijker zijn. Maar die, ja, die sagé, dat, dat komt niet goed uit in de maatschappij. Die schuren. Die schuur dat is aanbetand En je merkt ook dat uh, waar we, we hebben een zeer grote luiheid <coughs>, in ons denken Zoals in de, de cowboyfilms van vroeger. <laughs> de goede held en de slechte held. Je weet meteen, je ziet dan aan hoe ze gekleed zijn. En, en, en de, de, de goede held was altijd een knappe man en de slechte held was, was lelijk. Dus dat is heel duidelijk: die is goed en die is slecht. Ja? Dat is een gelukkig gezin dat is een slecht gezin. Ik praat eigenlijk over bijvoorbeeld uh, hoe, hoe dat, dat zit met mijn zus. Ik praat er eigenlijk niet graag over. Omdat, ik, omdat elk praten is een reductie. Bij elk praten erover moet, moet ik gaan woorden kiezen, moet ik gaan labels kiezen. En die labels komen en die woorden komen dan nog eens terecht bij iemand die daar vervolgens weer als een label mm. op plakt. En, en de keren dat ik het geprobeerd heb... Ik, ik kan eigenlijk niet zeggen dat ik het gevoel heb van... Goh, dit, dit is het. Maar uiteindelijk, en dat is eigenlijk La, la tristesse de la vie... Uh, ...is het enige antwoord dat je nog hebt de, de, uiteindelijk de stilte. En dat is natuurlijk nou voor een schrijver is dat onmogelijk. Voor een theatermaker is dat ook onmogelijk. Dat je zegt, ja, woorden zullen altijd tekort schieten... Ook omdat je als je praat, als je schrijft, ben je, ook, je bent afhankelijk van je publiek. Je bent afhankelijk van de gevoeligheid van je publiek, de bereidheid om te
0: luisteren van je publiek, de
1: concentratie van je publiek. Snap je?
0: En is dat een onderwerp dat voor jou nu uitgeschreven is, uitbehandeld is, of heb je nog, nog de behoefte om over, over dat zusterschap te schrijven of te praten? Ik weet het niet, Rashida. Uh, dat,
1: uh, die, 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 die situatie die, die staat ook niet stil. En, en daarnet zei je zo dat je las dat gedicht voor van Christina Rossetti. En ik beluisterde dat en ik dacht: uiteindelijk is daar wel iets van aan dat, dat, dat die band er wel. Is, dan dacht ik, ja, dat gegeven op zich is natuurlijk ook, ook wonderlijk, maar er is ook een, een Christine in mij die ergens denkt van, I wish I was I born without siblings or parents mm. or whatever. Weet je, ik, mm -hmm. ik vind het ook... Uh, je, je krijgt uiteraard heel veel van, van je gezin, van het gezin waarin je opgroeit. Maar het is ook een enorme last. Het is ook een enorme rugzak. En ik, ik ben opgegooid in een tijd waar, waar je heel veel het begrip plicht mee kreeg, verantwoordelijkheidsgevoel. Ja, dus dat, dat, dat werd erin gehamerd. Ik weet niet of dat voor, jonge, dat voor jonge mensen vandaag niet meer zo is. Maar wij kregen dat enorm mee. En ook vanuit een christelijk perspectief. De naaste liefde, de whatever allemaal. Maar dat zit zo diep in mij ingehamerd. Uh, dat, dat ik mij daar ook absoluut niet kan van bevrijden. En misschien wens ik mij daar ook niet van te bevrijden. Maar er is wel degelijk een Christine in mij... <tus> Die, die daar ook wel tegen in opstand is. En die, die, die zich daar ook voor een stuk van wil bevrijden. Dus het, het, er zijn heel veel uh, tegenstrijdige dingen. Dus zoals ik zei... Het, het, het laatste woord is er niet over gezegd, maar zal misschien er ook nooit over gezegd zijn. En misschien nog een ding. Ik heb het gevoel ook dat ik veel te lang aan het woord ben. Dus uh, gooi mij eruit, als je wil. Maar wel... Ik heb ooit eens... Uh, mijn, mijn zus... Is een bepaald moment is er heel veel gedichten gaan schrijven. En uh, ik, ik vond dat daar wel een aantal mooie dingen in waren die mij ook wat inzicht gaven in, uh, in, in haar. En ik, ik heb ooit ook eens een tekst geschreven: uh, Pasen in het asiel. Omdat een van die gedichten ging over herinnering aan Pasen toen we kind waren en dat. Uh, dat ze, ik herinner me dat ook, dat we door de, de spleten in de rolluiken zagen dat mijn ouders paaseieren aan het verkoop, verstoppen waren in de tuin. Terwijl we natuurlijk niet geacht werden dat, dat te ze weten, he, want dat waren er de paasklokken die die paaseieren brachten. <tok> en dan begint ze daar. En dan in het tweede Sofie zegt ze dat als ze dan paas is en als ze in, in, in het ziekenhuis zit en dat ze wacht op een telefoontje van mijn vader en dat er al lang geen eieren meer worden verstopt. En, en daar zit zo'n... En nostalgie in dat, dat gedicht. En, dan in, en wat ik wel belangrijk vond, uh, dat ik dus in, in die tekst, dat, dat verhaal die, dat ik dan over haar geschreven heb, heb ik een aantal van die gedichten opgenomen. En dan vond ik dat wel heel belangrijk dat, dat, dat haar stem er ook in mm -hmm. kon klinken, want dat is ook een, een punt van vrevel tussen haar en mij, en ik kan dat heel goed begrijpen. Dat zij zegt... Ja, jij, en dat, de schrijvers krijgen die vrevel vaak. dat Jij bent degene die, die, die het verhaal maakt. Jij bent degene die, 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 die de pen hanteert, zeg, zeg maar. En, en uiteraard mensen, mensen over wie je dan schrijft... Uh, ja, ...hoeven dat ook absolu absoluut niet eens te zijn met wat je schrijft. Dus, dus ook, ook dat aspect is natuurlijk mm. super superbelangrijk uh, en, en, en gevoelig. En dat was voor mij bij wijze van spreken, een oplossing. En die tekst eindigt ook met, met een gedicht. Um, een mooi gedicht, vind ik. Mm.
0: Uh. Dat is iets wat, wat je met haar ook hebt uh, afgesproken. Van, ik neem jouw gedichten mee in, in mijn werk om, om ons verhaal te vertellen. Je stelt dat nu zo heel rationeel voor. En
1: natuurlijk, dat, dat rustige gesprek is er niet. Nee. Huh? Dus ik kan voor mezelf uitmaken... Ik probeer dat op een correcte manier te doen. En ik probeer rekening te houden met, met haar privacy. En bijvoorbeeld het feit dat ik nu over haar praat... <coughs> weet ik niet... Of als zij deze podcast hoort... Weet ik eigenlijk niet hoe zij naar zal luisteren. En ik kan me heel goed voorstellen dat er bij haar een soort van woede is. Van, kijk, daar is weer Kesteen, mijn zus. Zij mag het weer allemaal gaan uitleggen. Mm. Gewoon het feit dat, dat ik degene ben die praat en schrijft...
0: ...zit al verkeerd. Begrijp je? Mm. Ja? Ik doe mij ook heel erg hard denken aan een, 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 een quote van Toni Morrison... ...de Afro-Amerikaanse schrijfster... Die, het heel moois heeft gezegd over zusterschap. Ze zei: um, a sister can be seen as someone who is both ourselves and very much not ourselves, a special kind of double. Is dat iets wat, wat, je, wat je in kan herkennen? Ja,
1: maar ik voel nu dat terwijl ik over praat. Wat ik heel erg voel, is dat ik uiteindelijk... Dus je merkt misschien wel aan mijn stem en hoe ik praat... dat dat iets heel emotioneels is voor mij. En mijn tranen zitten nu ook niet heel ver. Uh, ik heb er eigenlijk voor gekozen... I'm not going there too much. Mm. En dus nu door dit gesprek... Gaan we daar wel. ...ben ik daar wel aan het gaan. En, kijk, ik, ik heb mijn leven geleid... I had to keep saying... En dus voor mijn ouders was dat ook zo heel duidelijk. Mijn broer en ik, wij waren, met ons was er niks aan de hand. En met mijn zus was er wel iets aan de hand. Maar je, je, je krijgt dus als de, tussen aanhalingstekens, grote aanhalingstekens, normaal in een gezin, krijg je de opdracht om een normaal leven te leiden, te, om te bewijzen dat dat gezin toch wel ergens normaal was. Snap je wat ik bedoel? Jij kan je niet veroorloven om te falen, bijvoorbeeld. Want er is al zo'n groot falen in dat gezin. ja. Misschien en dus voor mijn ouders was, was mijn succes... Tussen aanhalingstekens... Ja, dat, dat, dat was zo <laughs> belangrijk, want dat maakte dan... Ze hadden het dan toch niet zo slecht gedaan. En mm. mijn broer was dan succesvol als advocaat. Zie, en, mm. So you cannot... Waarom zeg je dit allemaal in het Engels? Ik denk dat er meer Engelse taal is voor al die dingen. Maar you cannot afford weakness...
0: Je moet de normaliteit hoog houden. Je moet
1: de normaliteit hoog houden. Je moet, moet
0: sterk zijn. Jij moet... En dat is erg hoor. Dat is een, lijkt me een hele zware last, ja. <laughs> Absoluut dat is een hele zware last. Dat lijkt me een ondraaglijke last zelfs, ja.
1: Oh, dat is draaglijk. Maar. En dat is soms ook dat ik denk dat de zieke, de zwakke, hoe erg dat ook is, heeft ergens een, een luxe positie. Ja. En dus wat ik merk. Um... Maar misschien wordt dit gesprek een aanleiding om er toch nog eens over te schrijven. En misschien... Maar wat ik ook heel erg heb. Ik mag niet zeggen dat het moeilijk is. Ik mag niet klagen. Want, want je hebt het goed. Ik heb het goed. Ja. Ik heb het zo gemakkelijk. Ik ben gepikkeld. Kijk maar naar je zus. Voilà. Ja. Dus shut up, recht je rug. En doe voort. En doe voort. En dat heb ik ook heel mijn leven gedaan. En nogmaals, ik heb een heel goed leven gehad. Ik ben heel dankbaar, et cetera, et cetera. Maar die dingen spelen wel. En dus nu in dit gesprek, dit therapeutische gesprek, ervaar ik heel erg hoe ik er inderdaad voor
0: gekozen heb om daar niet te veel naartoe te gaan. Heftig verhaal. Dank je wel, Christine. Um, Nira, toen ik met jou sprak over deze podcast. Um heb je eigenlijk uh, zonder een moment te aarzelen uh, verwezen naar de film The Color Purple. Ja, klopt. Dat is uh, de verfilming van het, uh, het gelijknamige boek van Alice Walker. Het is een mm -hmm. verfilming door, um, door Steven Spielberg. We mm -hmm. hebben ook een beetje gesproken over het boek. Mm -hmm. En wat mij um, verwonderde, was dat je zei... van ...ik kan het boek eigenlijk niet uitlezen. Het is veel te, te, te heftig, veel te zwaar.
2: Ja, klopt. Um, in het algemeen kan ik het boek gewoon sowieso niet lezen... ...omdat het ook um, heel erg te maken heeft met mijn eigen gevoelens... ...of mijn eigen leefwereld. Um, omdat het verhaal gaat over uh, twee zussen die elkaar... Um, ...die scheiden en de een gaat naar um, Afrika... ...en de ander blijft en de situatie zitten waar ze in zit... Um, en dat loopt natuurlijk ook wel gelijk, of ik herken mezelf daarin, omdat ik um, van Rwanda naar, naar België ben gekomen. En ook altijd wel heel erg heb gehunkerd naar mijn, naar mijn familie in Rwanda. En dan op een gegeven moment is er een, een stukje in de, in de film waarin dat de twee zussen terug herenigd worden en ze, um, ze ook... Um, in de, in de velden elkaar terugzien en een, een soort van kinderspel uh, doen met, met de handen. En zeker op dat moment, dan breek ik meestal... Um, maar er is ook een heel klein stukje waarin dat de uh, Shook um, uh, terugkomt van, van de grote stad. en uh, is gaan, zing, gaan zingen en uh, alcohol heeft gedronken en eigenlijk van het vrije leven heeft genoten. En terugkomt naar de kerk en haar vader terugziet. En ze zingen dan het liedje van um, God is trying to tell you something. En dan vergeeft de vader de dochter, um, omdat ze zo lang afwezig is geweest... En hij zegt van... Ja, sinners, sinners have soul too. En dat is ook wel voor mij een, een moment van... En toch niet dat ik... Ik ben helemaal niet gelovig. Maar um, dat komt wel elke keer heel erg bij mij binnen. Omdat het een soort van... Ik denk dat het elke keer is... Um, iets dat terug samenkomt waar je heel lang, bij, uh, waar je heel lang naar hebt verlangd. Um, dat op een of andere manier terug een geheel vormt. En dat ik zelf heel erg heb gezocht naar mijn eigen geheel of mijn eigen roots of mijn eigen familie of mijn eigen eh, contact terug te vinden met mijn, met mijn moeder, mijn vader, mijn zussen, mijn, mijn, mijn tantes. Dus dat zijn meestal de, de, de punten waarin dat ik helemaal ja, de zakdoek moet gaan halen en begin te huilen.
0: Die, die familiebanden en, en vooral dat zusterschap, is dat voor jou een, een, een vorm van... Of een manier om, om ergens thuis te komen? Ergens om... Ja, een, een, een vorm van belonging bijna? Of, of zie, ik dat dan, zie ik dat verkeerd? Ja, voor
2: mij is denk ik ook wel... heel Mijn zoektocht is inderdaad leren thuiskomen. Dus um, gewoon in mijn dagdagelijks leven, maar ook gewoon in alle dingen die ik doe of schrijf of um, speel, is het altijd een zoektocht naar thuiskomen, maar toch nooit het echt vinden. En ik ben dan... Um, iets meer dan tien jaar geleden voor het eerst naar Rwanda gegaan. Mijn familie teruggevonden. Um, mijn, mijn zussen teruggevonden. En ook dan daar beseft dat... Natuurlijk, daar is ook niet mijn thuis, want ik ben daar ook al dertig jaar weg. Maar ik voel, voor, ik voel wel van, hen, van hun kant... dat ik wel thuis kom. Dus voor mij is het nu nog even leren om thuis te komen. Het is nog een, een soort van... Um, een evenwichtsoefening om te leren thuiskomen. Mm -hmm. Want ik voel wel... Mijn lichaam en mijn, um, mijn darmen... <laughs> mijn, um, mijn maag uh, komt wel thuis. Mm -hmm. Dat voel ik heel erg. Mijn huid komt thuis, mijn, mijn, mijn acne is weg. Mijn, alles komt wel op zijn plaats, maar het is meer... Je hebt daar natuurlijk geen, geen herinneringen. Je hebt daar geen... Um, je hebt daar geen geschiedenis opgebouwd. Maar er is wel ergens een, oud, een oude herinnering, een hele diepe, die, die echt wel meteen voelt dat er een connectie is en, en thuiskomt.
0: Maar rationeel is het nog niet, niet helemaal thuiskomen, als ik het begrijp?
2: Nee. nee. Nee, ook omdat ik... Ik spreek, um, ik spreek geen Kenia-Rwanda, dus ik moet meestal spreken met um, um, een tolk. Um, waardoor dat er ook heel veel ruis zit tussen de vertaling um, en... Het thuiskomen zit hem, denk ik, soms meer in, in aanrakingen. Of hoe mijn zus mij aanraakt. Of hoe mijn zus mij, mij um, aankijkt. Um, hoe zij zorgen voor mij. En ook hoe ze, hoe ze ervan uitgaan dat er nog een stukje grond is... Um, um, die dertig jaar vrij is gehouden voor mij. Dus ik mag ook meteen... Um, maïs beginnen te euh, telen of ja. verbouwen. Um, dus dat is dan wel een soort van connectie dat je voelt. Maar ik moet, ik moet, er nog, ik moet nog die aantal stappen zetten om, daar, om daartoe te komen. Mm -hmm. En misschien komt het nooit, misschien gebeurt het nooit, maar de, in, de intentie is er wel. Ja. En het is ook moeilijk om natuurlijk zoveel jaren in te halen.
0: Ja, en, en natuurlijk het, het gegeven dat, dat je niet dezelfde taal spreekt is natuurlijk een, een, een belangrijke hindernis, denk ik dan, om die connectie um, te herstellen of die band te herstellen. Of die band te creëren, want in jouw geval is die, is die band er eigenlijk nooit geweest. Buiten, mm -hmm. ja, er is natuurlijk wel een biologische band, mm -hmm. maar je, je mist natuurlijk heel dat deel van uh, gedeelde ervaringen, mm -hmm. uh, herinneringen. Mm
2: -hmm. uh, ja, het ding wat we ons natuurlijk wel um, of een band geeft, is gewoon... We hebben dezelfde moeder. En het Die heb je niet gekend? heb ik niet, niet gekend. gekend. Zij is gestorven in, in, in het kraambed of uh, tijdens de bevalling. Dus dat is wel onze gemeenschappelijke persoon, waar we heel veel over proberen te praten, omdat ik natuurlijk ook wil weten wie zij was, of ik, daarop, of, of ik erop lijk. Um, dus dat blijft eigenlijk nog... We zijn nu tien jaar verder en we praten nog altijd over... Mijn moeder of onze moeder. Wie ze is, um, hoe ze eruit ziet, wat deed ze. Um, hoe was zij sociaal, um, had zij vriendinnen. Het gaat om, om die kleine dingen die ik nog altijd wil weten. Mm. En ik ben nog niet echt bezig om echt hen te leren kennen. Ik zit nog altijd een beetje vast op... Um, <laughs> Het is niet echt vastzitten, maar dat moet denk ik eerst opgelost worden of opgelost. Ik wil, ik wil daar eerst een, een connectie van hebben of een beeld of een, een link met mijn, mijn moeder en onze moeder.
0: Mm -hmm. Ga je nog reëlemaal eens terug?
2: Ik probeer uh, toch om de twee jaar terug te gaan. Ja.
0: En hoe is dat voor, uh, voor je adoptieouders?
2: Het is mijn, uh, mijn adoptiemoeder die het ook heeft gestimuleerd. Dus uh, ik denk ongeveer vijf jaar ervoor uh, heeft ze altijd uh, mij proberen uh, te motiveren om terug naar Rwanda te gaan. En toen ik, ik ben op, op mijn drie jaar naar België gekomen, dus ik was drie en mijn moeder heeft altijd gezegd van uh, Nira Gasigua, dat is ook mijn Rwandese naam. Uh, als je groot en sterk bent, dan mag je terug naar je familie. Mag je ook um, je mama, ja, mama leren kennen. Ik wist wel dat ze dood was. Maar dan kan je terug je broers leren kennen. Misschien je papa. Dus ik heb altijd geweten dat ik ooit terug ging gaan. Mm. Nu, als je dan wel volwassen wordt en allemaal beelden in, jou, in jouw hoofd begint te creëren, wilde ik eigenlijk helemaal niet meer terug. En, want ik had het echt, ik heb een heel fijne. Een heel fijne adoptiemoeder. Ik heb ook nog een, een zus en ze heeft toch wel vijf jaar moeten, moeten pushen om mij zo ver te krijgen om terug het vliegtuig te nemen en, en op zoek te gaan naar mijn roots. Dus voor mij was er eerst een weerstand. En waarom? Ja, ik denk als je zo'n dertig jaar bezig bent met hoe zou je moeder eruit zien, hoe zou je familie eruit zien, hoe zou het land eruit zien. Um, dat je toch wel een, een fantasiebeeld in je hoofd hebt gecreëerd. En dat kan nooit, nooit um, het echte beeld evenaren. Dus...
0: Je wilde niet teleurgesteld
2: worden. Ja, teleurstelling. Daar had ik echt heel veel schrik voor. Mm -hmm. Maar ik ben niet teleurgesteld, hoor. Het was, uh... Ik moest er gewoon klaar voor zijn. Het moest het juiste moment zijn. En...
0: Had jij een, een, een uh, ja, als je zegt van ik heb daar natuurlijk dertig jaar lang over gefantaseerd en mij um, dingen ingebeeld over die verre afwezige familie, mm. zusters, broers. Had je daar dan ook zelf als het dan gaat bijvoorbeeld over je, want je hebt natuurlijk een zuster hier. Um, had jij ook een, een had je een beeld gevormd van hoe die relatie met jou Afwezige zusters in dat verre land? Zou zijn of zou kunnen zijn?
2: Ja, ik heb, ik heb altijd wel um, heel veel droomzusters gehad, um, zoals uh, Whitney Houston. <lacht> um, ik droomde echt dat zij mijn familie was, of, of dat zij misschien mijn. Uh, en ik weet nog dat mijn moeder ooit naar, uh, naar de kleuterschool is moeten gaan of naar de lagere school. En zij moest tegen alle. Uh, tegen alle ouders gaan uitleggen dat ik dus helemaal geen familie ben van Whitney Houston. Um, dus ik had het echt... Ik heb wel heel veel droomzusters gehad. Um, en... Mijn echte, mijn echte zusters in Rwanda um, zijn helemaal anders dan hoe ik ze mij had ingebeeld. Um, veel echter. Um, en... en er is echt een hele fijne band, maar ik heb altijd wel de neiging gehad... Natuurlijk omdat dat nooit is ingevuld geweest om heel erg om te dromen. het zelf
0: in te vullen ja. en dan echt over de top te gaan. Ja,
2: compleet over de top. Ja, ja. ja.
0: Dat doet me ook een beetje denken in, Christina, wat jij dan... Um... zei over, uh, over uh, het, het zoeken naar vervangzusters. Hè.
1: Maar ik denk niet dat, je dat, dat ik dat bewust heb gedaan. Hè. Maar ik merk wel dat er een... Uh, een aantal vriendschappen zijn met, met vrouwen die veel meer zijn dan, dan vriendschappen. En waarvan, waarvoor ik zou de term vervangzus uh, gebruiken. Ik weet, ik weet heel goed wie, wie die vrouwen zijn. En, en in mijn hoofd denk ik soms uh, die, die hebben mij gered. <laughs> uiteindelijk daarnet gaat het over de band tussen, tussen zussen die heel sterk is, maar ik heb dat ook met een aantal uh, vriendinnen. Dat, dat ik, van een aantal vriendinnen weet ik wederzijds if you call out my name I'll be there. Opstaan, ja. Ik weet als er iets met die of die of die is meteen laat je alles vallen en je bent er voor elkaar. Mm. En, en je vecht voor elkaar. En ik denk dat het ook iets is dat enorm belangrijk is dat het Uiteindelijk... Oké, okay, er is die biologische band. Uh, maar daarnaast zijn er... Het dat, dat is zo, zo belangrijk is dat je dat enorm aan mensen moet meegeven. Je maakt ook zelf je banden. Je maakt ook zelf... Mm. Uiteindelijk je leven. Je wordt heel erg bepaald door wat, door wat je meekrijgt. De omgeving waarin je opgroeit, etc. Maar op een bepaald moment heb je wel... De kracht. Cut your losses and count your blessings. Mm -hmm. en Mensen die, die in een heel gelukkig gezin geboren zijn... en die dan nog eens een heel gelukkig huwelijk hebben... en dan op een nieuw gelukkig gezin gaan stichten. En je denkt, maar die missen ook heel veel. <lacht> Echt waar, ik meen dat. Omdat zij niet weten wat het is om de hele bewuste keuze te maken. Ik ga nu... Mijn eigen leven opbouwen. En er is nu zoveel misgegaan in mijn leven. Maar desondanks ga ik kiezen voor het goede. En ik ga de goede dingen koesteren. En ik ga banden ja. maken
0: met mensen. En, en, en Los van, de, van uh, de biologische banden. De, de biologische de conventie en, en dergelijke. En, 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 en de
1: erfenis, ja. de emotionele erfenis, het, het, het cetera. Ja. En het, het begrip zuster hè, is, is veel breder
2: dan. Ja. Um. Ik vind het wel mooi dat je zegt van, um, dat je moet kiezen of, of je kan kiezen voor um, jouw zusterschap of de mensen waarmee je je ombringt. Maar ik kan me ook wel voorstellen, bijvoorbeeld, omdat je daarnet zei... van, Je hebt soms gezinnen waar alles gelukkig is. En de kinderen en daarna. daarna. Maar misschien hebben die ook al wel gekozen um, daarvoor, voor effectief te kiezen. Kijk, we gaan gewoon gaan voor het, voor het geluk. En hebben die echt inderdaad hun verlies achtergelaten. En dan creëer je ook gewoon, volgens mij, generaties geluk. Ja. Um, dan creëer je dat gewoon en dat volgt zich wel op. Mm -hmm. ik,
1: ik denk dat je wel kunt kiezen... Hè, van ik ga dit doen, ik ga dat doen. Maar uit die, het maken van die keuze... En het zeggen van kijk, ik ga het zo aanpakken en zo aanpakken... Daaruit voel ik dat je een enorme kracht haalt. En een kracht die je dan, waar je dan uiteindelijk ook anderen mee kunt helpen. Wat je ook zegt dat je geluk kan... Dat je daarvoor kan kiezen en dat je ja. dat kan doorgeven. Ik vind dat, ik vind dat een superbelangrijke uh, gedachte... En, en, en misschien een, te, een die te weinig aan bod komt. Dat men zo ook in, in therapieprocessen... Hè, zo gaan focussen op wat er verkeerd is gegaan. En dan denk je... maar mm -hmm. Daar word je niet beter van. De nee, dingen nee. uit het verleden... Je, jij kan niet ongedaan maken dat je geadopteerd bent. Mm -hmm. Jij kan niet ongedaan maken dat je moeder gestorven is in het kraambed. Mm -hmm. Het enige waar je greep op hebt is... Hoe ga je daarmee om? Mm -hmm. En, en, en da dat vind ik wel. En da
0: daarom dat ik het ook wel fascinerend vind als je het dan hebt over die uh, die droomvriendinnen die je dan gecreëerd hebt. Hè. Ja. Dus Whitney Houston was daar een van. Ja. Was er nog? Tracy Chapman. Wauw. Alleen maar de allerbeste gewoon.
2: Ja. Dat zijn wel... en die, die zitten er ook nog altijd. Die, die zitten zijn er nog later altijd. Soms ook nog wel mee.
0: When the night Komt en is dark wat we see Tracy, the Chapman, the I I, I well, Tracy Chapman jij wil? Ik ben eigenlijk
1: meer voor Tracy Chapman dan voor
0: Whitney. Ik ben voor alle twee, voor alle twee, ja, en heb je, je hebt natuurlijk een zus hier, een, een, waarmee je natuurlijk ook die zusterband hebt. Ja.
2: ja, dat is natuurlijk... Mijn zus is altijd bij mij geweest van mijn drie jaar, dus omdat je daarnet ook vertelt van echt het kiezen voor een. een um, of, of kijken naar hetgeen wat je hebt is ook heel belangrijk. En niet de hele tijd achteruit kijken van wat er allemaal mis is gegaan. Dat is denk ik bij mij in mijn leven ook altijd wel een, een soort van wisselwerking geweest. Omdat ik als ik heel heel heel, heel boos was als kind, dan um, ging ik met mijn fiets naar Rwanda. Of um, dan had ik um, een, een klein koffertje, een roze koffertje. En um, met blauwe strepen en dan, zette ik, dan nam ik één onderbroek mee, een t-shirt en een tandenborstel. Dan en dan was ik weg. En echt in mijn, mijn um, illusie-waanbeeld dacht ik echt effectief met de fiets tot Rwanda te kunnen geraken. Um, maar ik, ik ging dan toch meestal wel terug naar huis, omdat ik niet wist of ik links of rechts moest. <lacht> um, maar ik dacht wel dat daar dat het daar dan misschien beter kon zijn. Ja. Dus ik had ook wel de hele tijd de verschuiving van... Ah, ik kan die familie opzij schuiven, want ja, ja, ja. ik kan naar de andere familie. Um, maar met de jaren heb ik natuurlijk ook wel beseft... Wauw, wat een, wat een fantastische moeder heb ik. En wat een fantastische zus. en Wat een fantastische familie. En wat een geweldige nichten en mm. grootouders. En, en ik begin dat nu, nu ik wat ouder ben, echt door te hebben van... Ik heb heel veel chance gehad en er zijn ook heel veel andere dingen gebeurd. En het is niet dat ik op een roze wolk heb geleefd. Mm -hmm. Maar ik heb wel altijd in mijn hoofd gehad van... Ik moet mij wel optrekken aan... Dat ik heel veel geluk heb gehad waar ik, waar ik nu ben. Ja. En het is geen dankbaarheid, want dat wil ik ook helemaal niet. Um, ik ben natuurlijk wel dankbaar, maar ik wil ook niet het dankbaar gevoel hebben dat ik mijn leven dankbaar moet zijn aan mijn ouders... Maar ik ben wel blij.
0: Mm
1: -hmm. Ik vind dat wel fantastisch dat je op je fietsjes stapt. Ja. En naar Rwanda reed. En dat is eigenlijk ook heel mooi, dat je die, die uitweg had van ik ga naar Rwanda. En... Dat is
0: geweldig om inderdaad die optie te hebben van oké, okay, als het hier even niet gaat, bij mijn familie hier, dan kan ik nog altijd... Er is een plan B. Er is een plan B. Ja, ik ga naar Rwanda. Ja. En, en ik, ik herinner me ook heel goed dat ik
1: op een bepaald moment dacht... Ik moet, ik moet een vriendin hebben. Ik moet een vriendin hebben. En dan ben ik zo echt in mijn klas gaan denken... Wie, wie kan hier mijn vriendin zijn? Mm -hmm. En dat, het was dan ook met de fiets. Ja, alles met de fiets. Naar die vriendin. En heel veel bij haar thuis zijn. Ja? Waar de normaliteit was. Waar er mm -hmm. niet de constante ruzie tussen mm -hmm. mijn moeder en mijn zus was. etc. Dus dat is zo die, die coping mechanismen. Ja, ja. die...
2: Dat je ergens rust zoekt. En...
1: Ja, en, maar dat is zelfs zeer onbewust dat je dat doet. Het is maar achteraf dat je kunt zeggen van, nou ah ja, ik, ik creëerde toch een manier voor
0: mezelf om daarmee om te gaan. Ja. Dan is dat zusterschap misschien wel handig, hè? Dat je dan een zuster hebt, een vriendin, een vervangzus die je uit die, uit die put kan halen. Is dat, is dat ook misschien iets waar, waar we. Dat zusterschap is een noodzaak? Eigenlijk? Ik vind het echt een noodzaak. Ja?
2: Voor mijn persoonlijk leven is het echt een noodzaak. Ik kan niet zonder. Nee. Ik kan wel zonder leven. Nee, ik denk het eigenlijk niet. Nee, nee, nee ik kan het niet zonder leven.
1: Nee. Nee, dus nee. nee. En wat bedoel je dan het, het, het echte zusterschap? Nee, zusters, vriendinnen rondom. Ook
2: vriendinnen. Rondom. vriendinnen. Ja, maar... ja, ja, vriendinnen. En, um, want ik ben ook wel vooral opgegroeid door vrouwen. Um, ik had wel nonkels, um, mm. dus dan spreek ik over mijn adoptiefamilie. Dus een, 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 allemaal witte, witte, witte mensen. En um, ik, als, als, ik, als ik daar nu op terugdenk, ik ken eigenlijk mijn nonkels niet. Ik weet eigenlijk ook niet wat die, wie dat dat zijn, wat die doen. Mm. Um, omdat we altijd samen zaten met allemaal vrouwen. En nu, ik heb, um, mijn moeder heeft... Tien broers en zussen, dus het is een grote familie. En ik trek nog altijd om de twee, drie maanden op met mijn nichten. Alleen maar de nichten. Um, dat is natuurlijk ook weer een hele grote vrouwen, vrouwengroep. En wij delen lief en leed met elkaar. En de leeftijden zitten tussen de twintig en de vijftig. Um, en ik vind dat wel heel belangrijk. Ja. En als ik nu zo terug mijn leven... Als ik nu terugkijk, dan gingen we ook elke week met de tantes. Er waren nooit nonkels bij. Ik weet ook niet waar, waar die zaten. <lacht> Ik heb die ook nooit gemist, mm -hmm. maar die mm -hmm. waren er gewoon nooit bij. Die waren
0: bij. er niet, nee. Christine had het er, daarnet ook over uh, uh, politiek zusterschappen. Mm -hmm. uh, het idee van uh, vrouwen die zich uh, verenigen rond, rond een, een gemeenschappelijk politiek doel, uh, rond emancipatie, rond gelijkheid, rond uh, nondiscriminatie... Uh, is dat is natuurlijk een concept dat ook de laatste jaren heel erg uh, op de voorgrond komt, hè? Uh, waarbij emancipatie, vooruitgang, ontvolging, gelijkheid niet kan bevochten worden als je geen zusters naast je hebt die dat met je meedoen, uh, die mee met jou de, de barricades opgaan. Is dat iets wat, wat belangrijk is ook voor jou, dat politiek zusterschap?
2: Ja, ik vind dat wel belangrijk, um, maar ik moet wel eerlijk toegeven, ik begin meestal wel vanuit mijn eigen wereld. Um, en ik heb ook een aantal zwarte zusters waar ik um, heel veel aan heb. Um, we zijn ook wel, iedereen is ook wel actief in zijn eigen werkveld. Um, en we bespreken heel veel de ongelijkheid, vooral van de zwarte vrouw. Maar dat staat ook nog vooral in zijn kinderschoenen. We zijn nog niet echt. Um, hmm. We spreken dat nog niet zo heel erg uit via een luidspreker. Of, um,
0: we staan nog niet echt op die barricade, nee. maar. Er wordt gesproken. Er wordt gesproken ja. onder elkaar. En is dat zusterschap denkbaar met bijvoorbeeld ook witte vrouwen? Of is dat begin je eerst bij je? Hmm. Hmm. <lacht> Hmm. Een moeilijke vraag.
2: Um, tuurlijk, dat is wel te bespreken. Um, maar ik vind het wel heel belangrijk om eerst inderdaad terug naar, naar mijn eigen leefwereld te gaan. En mijn zusterschap rondom mijn herkenningspunten te verzamelen. Dat vind ik wel heel belangrijk. Um, om dan... En dan de zusterschap veel groter en groter te maken. Ja. Ook omdat ik denk dat... De we vertrekken meestal allemaal vanuit onze leefwereld. Om het dan op een hoger niveau te brengen. En ik sta daar zelf nog heel erg in mijn kinderschoenen. Dus ik vind het wel heel belangrijk om... Um, zwarte zusters er rondom mij te hebben. Omdat ik dan ook niet zoveel moet uitleggen vooraleer leer ik effectief aan een onderwerp begin. Ja. En dat geeft mij nou ook gewoon emotionele en... Geestelijke rust.
0: Moet je nog veel uitleggen?
2: Ik moet nog heel veel uitleggen, ja. Um, ik heb onlangs um, een interview gehad voor dit boek, voor Afrolit, uh, voor, bij Radio 1. En ik, ik, ik stond er eigenlijk heel erg van versteld hoe erg, wat je daarnet vertelde... Um, dat je gelabeld wordt. Mm. Als een, um, ik kreeg meteen de vragen van Black Lives Matter. Um, hoe, hoe pijn doet het? Um, het gaat dan meteen naar, de, naar het... Um, eigenlijk, het is bijna zwarte pijnporn. Um, kun je kunt het mm. bijna noemen. Terwijl ik een boek kwam voorstellen. En... Dus ik moet vaak nog veel uitleggen. En soms wil je dat ook niet.
0: Ja. Zou jij een stukje willen voorlezen uit Afrolit? Hm.
2: Ja, dat wil ik wel. Um, Afrolit is een, boek, een verzamelboek met allemaal kortverhalen. En Dalila Hermans en IBC Rauw hebben dit samengesteld of hebben al de, um, al, al de auteurs um, opgebeld en mm. gevraagd of dat we hierin wilden schrijven. En het is eigenlijk een, een, een boek geworden van heel verschillende kortverhalen... Um, het zijn biografische verhalen, het zijn soms helemaal fictie. Mm. Um, mijn verhaal is echt fictie geworden. En ik ben wel heel trots, omdat het de eerste keer is... Uh, Christine, je hebt al heel veel geschreven. <laughs> Dit is mijn eerste, eerste verhaal dat gepubliceerd wordt. En dat is een, een verhaal geworden, een, een licht romantisch verhaal.
0: Ga je daar een stuk uit voorlezen?
2: Ik en deze mooie onbekende hadden de laatste uren op de dansvloer doorgebracht. Waren in elkaars ogen verdwaald. Uit de boxen van de zwoele stem van Dion Ferris te horen Hello morning, when does the fun begin? Goodbye morning, sorry it has to end. De woorden moeten de vrouw op een idee hebben gebracht. Want bij het uitdoven van het nummer sprong ze onaangekondigd alsof ze zich klaarmaakte voor de beroemde dirty Dancing lift in mijn armen. Kende ik deze dame? Hadden we ooit gepraat? Had ik dit al eerder gedaan? Was ik de vorige avond zo dronken? Al deze gedachten gingen razendsnel door mijn hoofd. Ze rende in haar prachtige jurk op me af. Wat moest ik nu doen? Ooit had ik iets over een koppel gelezen... dat na de die dancinglift bewusteloos op de grond viel... en met loeiende sirenes naar het ziekenhuis werd gebracht. Ik wilde niet in het ziekenhuis belanden. Nee... Ik had niet het juiste ondergoed aan. Wat als ze mijn broek kapot moesten knippen om een open botbreuk te herstellen? Toch opende ik mijn armen. Dit gaat niet goed komen. Was het enige, was het enige wat ik kon denken. Dit gaat niet goed aflopen. En daar lagen we. Misschien voor een minuut, maar het voelde als een eeuwigheid. Snel sprongen we op. Geen beenbreuk, geen ambulance. Ik had al mijn tanden nog en voelde, geen, en voelde geen gonzende buil op mijn hoofd opzwellen. Alleen bij het opstaan waaide een heerlijke, zware, zoete geur mijn kant op, recht mijn neus in. Adrenaline verhoogde mijn bloeddruk, deed mijn hart versnellen. Ik haalde diep adem en ging nog een keer voor deze trip. Van een bonzend hart, zweethanden, spierspanning in mijn buik. Ik snoof de geur op als verse broodjes in de ochtend. En tijdens het diep in- en uitademen van deze feromonen voelde mijn ribbenkas pijnlijk aan.
0: Ja, mooi. Dank je wel.
2: Een stukje van een, uh, een romantische ontmoeting van twee mensen op een
0: dansvloer. Je een ziet en... daar natuurlijk in, in dat boek Afroliet... Dat is een verzameling van, van verhalen, non-fictie, SS. Mm -hmm. Van vrouwen van kleur. Mm -hmm. Is dat voor jou ook een, um, een boek? Ook, ja, is ja. er ook mannen in? Okay. Ja.
2: Of het ja. belangrijk is voor mij. Ja. Um, ik vind het heel belangrijk om in dit boek te mogen, mogen staan. Ik, ik, ik voel me helemaal uh, vereerd. Um, ik ben er ook heel trots op. Omdat natuurlijk de verhalen moeten ook verteld worden van... Um, Auteurs met um, Afrikaanse roots, maar natuurlijk van iedereen moeten de verhalen verteld worden. En het was echt een, een, een opportuniteit om een boek te maken waarin alles verzameld wordt. En op een trotse manier te zeggen van kijk, dit hebben we geschreven en dit hebben we ook alleen gedaan met, met mensen die we kennen... Uh, we hebben onszelf niet moeten censureren, we hebben uh, niets moeten schrappen, we hebben ons niet moeten uitleggen. We hebben het kunnen schrijven vanuit een standpunt dat we zelf mochten kiezen. En dat was, dat was heel belangrijk. belangrijk. Uh -huh.
0: Je hebt het um, daarnet ook gezegd. Ik denk aan uh, de Afro-Amerikaanse schrijfster Patricia Collins, die ook er echt van overtuigd is dat je, dat je enkel met, met je eigen mensen, met mensen die dezelfde huidskleur hebben als jou over dingen kan praten zonder dat je al zaken moet gaan, gaan uitleggen, dat je dezelfde humor hebt, dat je uh, kan lachen om dingen die, die men elkaar zegt, met een half woord bijna, mm -hmm. maar dat je snapt waar het vandaan komt. En
2: mm -hmm. um, ik merk dat heel erg. en ik, ik, um, ik balanceer daar gewoon in mijn eigen leven ook constant in, omdat ik, ik ben opgegroeid in een wit gezin, in een uh, witte ja. familie. Um, ik heb daar ook heel veel moeten uitleggen, ofwel... De keuze gemaakt om het niet uit te leggen en gewoon te slikken. En, uh -huh. en dat is niet. Dat is, eigenlijk zeg ik daar niks slecht over mijn, over mijn familie, maar ik heb daar wel de hele tijd op moeten um, op moeten balanceren. Omdat bijvoorbeeld mijn moeder begrijpt heel veel dingen niet die, die, um, die te maken hebben met, met, mijn, met mijn uiterlijk, alleen maar met mijn gevoel. Um, en niet alleen omdat zij mijn moeder is en dat we een andere leeftijd hebben, maar echt wel omdat ik, dat zij echt opgegroeid is in een witte wereld, in een wit gezin. En dat ik mij anders voel. Gewoon de ogen die naar mij kijken, soms anders zijn. En, zij heeft dat, ook, en dat, dat heeft zich vaak vertaald als, als, als kind. Mijn moeder was daar bijvoorbeeld niet mee bezig, maar ik voelde dat wel als kind, als... Um, dat, dat, dat zwartje of het um, mm. um, dit, dit zit hem soms ook in de kleine dingen de intonatie of dat ze ook bij, helemaal niet konden begrijpen wie dat kind eigenlijk was bij die, bij, bij die witte vrouw um, en dan heb ik Rwanda zoveel meer opgericht en, dat was, en dan, is, dan is het heel fijn om bij mensen samen te zijn die die uitleg allemaal niet nodig hebben mm. en dat je meteen kan zeggen van, meteen kan starten bij hoe dat je je voelt.
0: Is, is die gedeelde ervaring, die gedeelde geschiedenis, die gedeelde huidskleur een, een belangrijke om, om te kunnen voor jou, Christine, om te kunnen spreken van, van zusterschap?
1: Ik hoop van niet. Maar ik denk dat ook in deze kwestie dat daar niet een, een, een eenduidig antwoord is. Het gedeelde is heel belangrijk. En als het gaat dus over die, mijn zus, eigenlijk de, omdat je zegt, je moet het altijd uitleggen. In, ik heb het eigenlijk opgegeven wat het betekent om zus te zijn van. Mm -hmm. Maar ik ben wel een paar keer gaan praten voor Similes. En Similes, dat is een vereniging van familieleden die mensen die familie zijn van iemand met een psychische ziekte. En dat was voor mij ook thuiskomen van... Ja. Hallo, hier moet ik het niet uitleggen. Deze mensen weten het. En dat is natuurlijk enorm bevrijdend. En ik vind dat soms zo de tragiek van het mens zijn. Dat zelfs de meest empathische persoon... kan niet echt weten wat het betekent om. Het is eigenlijk alleen maar als je het zelf hebt ervaren... En dat is, dat is tragisch hè? aan la condition humaine, is dat toch enorm tragisch is. Dat zelfs de persoon met de beste bedoelingen, met de
0: meeste empathie. Je kan niet in de hout kruipen van degene die het echt doormaken.
1: Ja, dat, is het, de, dat is hetzelfde ja. van als, als, als je een bepaalde ziekte hebt. Dat, dat, dat is heel, heel jammer. En dan kom ik weer terug op het punt dat je denkt... van ja Ik kan, ik kan er eigenlijk beter over zwijgen, want ik krijg het toch niet uitgelegd. Mm -hmm. En dan is dat zo bevreemd als je bent bij, bij mensen... bij wie je het allemaal niet meer moet uitleggen... Want ze kennen het, ze weten het. Mm -hmm. Dat is één groot deel van het verhaal. Maar ik moet wel bekennen, Nira, dat ik mij een beetje verzet tegen wat je meer en meer hoort mm -hmm. de laatste tijd. Het identitaire discours heet dat dan. Mm -hmm. uh, dat we eigenlijk allemaal gaan moeten gaan zitten in ons hokje. En dan zou ik als 65-jarige niet meer kunnen praten met jonge mensen. Want, hey, of ik als witte madame... Ik kan niet meer praten met. Of um, ik denk als we als mensheid dat pad inslaan, dat, dat er daar weinig heel van valt te verwachten. Mm -hmm. Want dan gaan we eigenlijk allemaal in onze loopgraaf zitten. Hè? En vanuit onze loopgraaf eisen dit en dat. Ik vind, ik vind dat gevaarlijk. Is dat nu ouderwets van mij dat ik zeg dat ik dat gevaarlijk vind? Nee.
2: Ik vind, ik, vind dat, um, ik vind dat wel heel noodzakelijk. Zeker als je een minderheidsgroep bent die in een wereld leeft... Um, waarin, ik zal nu echt over zwart-wit spreken. Um, dat is nu inderdaad echt de een naar het andere. Um, dat je soms wel mensen nodig hebt, na, schouder na schouder, die ook met jou mee die, diezelfde stem spreken. Want je kan echt maar staan roepen of staan proberen te zeggen wat, dat je, um, wat dat je eigenlijk wil zeggen, wat dat je voelt... Maar als niemand echt luistert en toch maar rondom je hoofd echt gewoon blijft verder doen, zo voelt het voor mij. Zo zie ik het meer als een, een beeld van... Je, je probeert uit te leggen uh, waar je misschien naartoe wil, wat je misschien veranderd wil hebben, uh, hoe dat je jezelf voelt, maar niemand, maar niemand hoort. Ja, zo voelt het wel soms. Mm. En, je en je hebt dan... echt
1: het gevoel dat het gesprek
2: niet mogelijk is? Ik denk dat er wel andere tools moeten... Uh, gehanteerd worden, dat denk ik wel. En mijn manier is dan eerst met mijn zusters, denk ik, en met ook mijn broeders, euh, samen te zitten en daar eigenlijk een soort van band te
1: creëren. Mm. Die, um... Nee, maar dat, dat snap ik 100%. Uh, en ik denk ook, maar ik denk dat het toch belangrijk is dat we blijven hopen, geloven, werken aan, aan een dialoog. En je zegt, er moet geluisterd worden. Mm -hmm. Zo cruciaal. Er wordt zelden geluisterd. Mm -hmm. als, als, jij, als wij zouden concluderen... Ja, het gesprek is niet meer mogelijk... Mm -hmm. dat is heel erg voor de wereld. Hè?
2: Maar ik denk, ja, dat zou heel erg zijn. Want dat is niet het ding wat ik ook zeg. Dat er nee. geen gesprek uh, mogelijk is. Maar misschien moet ik ook een voorbeeld geven. van Mijn familie onlangs uh, hebben we ook een, een, een fototentoonstelling gedaan. Een expositie met um, al de geadopteerde uh, Rwandese. Um, en mijn moeder is gekomen, mijn, mijn, mijn tantes, uh, mijn nichtjes, waar ik daar net over sprak... En voor hen was het de eerste keer, zij zagen dan allemaal foto's van een, een, een man, Mark, die um, zich laat wit spuiten. En voor hen was het de vertaling van, ik ben eigenlijk door geadopteerd te worden wit gespoten. Maar um, ik heb alles geleerd, hoe dat je moet eten, moet praten, moet het volume, hoe dat je kijkt. Um, maar van binnen ben ik nog wel altijd um, Rwandees. Ja. Um, en er was ook iemand die een foto had waarin dat uh, witte handen, daar afro zitten en dat haar gezicht staat op van
0: blijft van mijn haar
2: en door denk ik de verzameling van al die foto's mijn moeder was er helemaal muisstil van mijn zus was muisstil. en dat was de eerste keer dat ze, zei, dat ze uh, mij konden zeggen van ah hmm. nu nu, nu ik het. nu snap ik het ja, ja. en hoe ik heb dat zeker al die jaren op andere manieren proberen te vertellen. Maar het is ook soms zoeken. Voor mij was dat wel een goede um, 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 een bewustwording. van Je kan ook op een andere manier vertellen. Of een, op een andere manier um, iets, iets duidelijk maken. Mm -hmm. En dat was ook... Ja, maar was het heel fijn, kan te... dus. Hè? Tuurlijk kan het, ja.
0: Mm -hmm. Je kan inderdaad die dialoog wel hebben met elkaar. Ongeacht mm -hmm. etnie, kleur, gender. Mm -hmm. Maar dat is natuurlijk een, een, een conversatie of een dialoog waar voorwaarden aan verbonden zijn. En een van de voorwaarden is dat je inderdaad ook de ruimte moet geven opdat de ander vanuit zijn eigen perspectief de wereld kan aanschouwen en daar woorden aan kan geven, zonder dat, de, dat men de behoefte voelt om daartussen te komen met de eigen visie, met het eigen, eigen kader, met de eigen ja. geschiedenis. Mm -hmm.
1: Maar wat ook heel belangrijk is, is dat je... Die, dat, dat je ...bereid bent om iets te gaan horen en vernemen... ...wat je niet graag zult horen en vernemen. Zo van, als ik dit en dat zeg, dan gaan mensen graag horen... ...en dat gaan ze oké okay vinden. Maar hoe, hoeveel ruimte heb ik om te zeggen wat ze niet graag zullen... ...wat, wat ik in het begin ook zei, sajeen, mm. Dat zijn veel dingen die mensen... En uiteindelijk heb je dat ook in, in een man-vrouw, ding ik. ik heb altijd het gevoel gehad dat mannen nog altijd veel meer het recht hebben om dingen te zeggen, dingen te uiten die ze voelen. En dat je eigenlijk als vrouw ook veel meer een verhaal moet brengen dat de man behaagt. En als je een vrouw brengt, brengt dat de man behaagt, okay, dan word je omarmd. En doe je dat niet en zeg je wat je echt wil zeggen, daar is veel minder ruimte voor. Dus dat zit op heel, heel veel, heel, heel veel vlakken. En, en een, een echt gesprek houdt in dat beide partners ook kwetsbaar zijn. In de zin van, kijk, misschien
0: ga je hier iets gaan horen wat je niet graag hoort.
1: Maar en wat dat...
0: misschien ook je, je eigen ideeën en opvattingen um, kan, kan, kan veranderen. Mm. Dat is misschien ook iets wat je als, als voorwaarde voor een oprecht gesprek, volgens mij, mm -hmm. is, dat, is dat ook dat je ervan uit moet gaan dat als ik in gesprek ga met jullie, dat ik bereid ben om op mijn eigen opvattingen, mijn eigen waarheden ook mm -hmm. in vraag te stellen. Mm -hmm. Dat ik ervan moet uitgaan dat, na, dat ik na het gesprek dat ik iemand anders ben geworden. Ja. Het probleem is: heel veel mensen zijn zeer defensief.
1: En voelen zich zeer snel aangevallen. Gaan het altijd, om een voorbeeld te geven: dus ik gaf uh, een les over uh, Toni Morrison's Beloved. Nee. En ik gaf dan ook de context, hè, omdat uh, dat begint eigenlijk met een, een slavin die gevlucht is. En, en de wetgeving om dat vluchten, dat ze dan naar het noorden ging, et cetera. Dus ik legde dan, dan uit hoe dat, dat uh, zat, uh, de context. Hè. Dan, uh, in, in dat, dat slaven. Slave hunters kwamen dan naar het noorden om die Slavine terug te brengen. En het verhaal van Bilavist is dat zij eigenlijk heeft een baby gekregen En ze ziet dus die, die slaven hunters, jagers komen. En ze vermoordt haar babytje. Omdat ze zegt, ik wil niet dat mijn babytje dan als Slavin zal moeten opgroeien. Ik dood ze liever. En dat is eigenlijk het, het uitgangspunt. Dus en ik ik schetste dus die dus, die, die, die historische context. En <laughs> een van die studenten, een jonge vrouw. Die zegt dan, ja, maar zeg, wij zijn toch niet verantwoordelijk voor de slavernij. Hè? Daar kunnen wij toch niet aan doen. En, en dan denk ik zo'n beetje, hallo, daarover gaat het hier even niet. Het gaat niet over jouw persoontje. Maar interessant om het, om, om het gesprek daar dan over te hebben. Hè. Maar ja, ik moet dan die studenten hebben dan ook weer het recht op die mening te hebben. Mm -hmm. Dus je moet dan ook hen weer de ruimte geven... Mm -hmm. Om te zeggen wat zij denken. Mm. Uh, snap je? Mm -hmm. En ik ben wel altijd, dat was een van mijn actiepuntjes, had ik dus bij Amerikaanse liter uh, literatuur, uh, zorgde ik dus dat, dat er verschillende stemmen aan bod kwamen. Mm -hmm. En ik vond het ik heel interessant, uh, de mannelijke personage in heel veel uh, romans is, is degene die denkt, die een, 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 een cerebraal leven heeft, dat is de witte man. Ja. en de, de witte vrouw heeft, is, is veel meer object is degene naar wie wordt verlangd uh, de, 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 ook vaak wordt ze ziek want heel veel ziek in een roman of ze gaan dood die zijn veel meer lichaam en dan zit je zo een hiërarchie en, en de zwarte vrouw in, in, als zij in een roman terechtkomt is zij eigenlijk object van begeerte nog veel meer dan, dan de witte vrouw mm -hmm. dus, maar, maar nadenken dat zit er niet dat, in. dat, nee, dat zit daar totaal niet in. Maar ik probeerde dus wel en te laten zien wat die mechanismes waren. Ja. Dus, en dan kan je maar hopen dat daar iets van doorcijpelt. En dat ze misschien na de les er anders gaan tegenover staan dan, dan voor de les. Hm. Maar wat mij altijd enorm heeft gechoqueerd en ontmoedigd is de beperkte bereidheid van die studenten, die dan zo de, de intellectuele upperclass zijn of zoiets, de beperkte bereidheid
0: om zich open te stellen voor anderen. Mm. Die onwil, of da, da, laten we er in het positieve geval van uitgaan dat het niet alleen maar een onwil is, maar dat er misschien ook een soort van onkunde is bij sommige mensen om... Om je blik open te gooien en, en u in te leven in, in het verhaal van de ander, en bereid zijn om afstand te doen van je eigen positie daar in het midden van het verhaal, en, en dat je toch kijkt naar het verhaal van de ander. Is dat niet het grootste probleem ook wanneer we het hebben over ja, dat politieke zusterschap? Iedereen moet op zijn manier
1: eerst zijn verhaal kunnen ja. en mogen vertellen. Het is dus, en... dus dat ik probeer te zeggen, dat die, die openheid voor andere verhalen houdt in dat, dat je jezelf eigenlijk niet bedreigd voelt. Dus wat ik probeer te zeggen, is dat heel veel mensen, ze, ze, ze voelen zich bedreigd door andere verhalen. Mm -hmm. En ze, wat ik zeg, ze voelen zich aangevallen. Ze nemen het helemaal persoonlijk. Wat ik heel erg vind, uh, en dat is in tegenspraak tot alles wat hier nu is geweest, ik denk dat... dat mijn groep, laten we het dan zo zeggen... Hè, ...heeft genoeg kansen gehad om te zeggen wat we willen zeggen. En ik denk persoonlijk nu van... ...in tegenspraak tot alles wat je hier vanochtend heb gedaan... ...van shut up a bit, Christine. Ja, voilà. Maak plaats. Exactly. En dat is wat ik En ik vind bijvoorbeeld... Hoe heet ze daar die van... Uh, ...de schrijfster van Potter daar? Uh, ik een naam. Uh... Rowling. Rawlings, die hebben daar een stuk geschreven hoe erg het is dat ze niet meer mogen zeggen wat ze denken. Rush heeft dat ook getekend en zei, en nog een aantal mensen... En, 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 shh, you're not getting the point. Niemand zegt dat zij niet meer mag zeggen wat ze wil zeggen. Niemand zegt dat ze niet meer mag publiceren. Jawel. Maar laat nu ook eens een beetje hmm. andere mensen. Want... Als je
2: niets de kans hebt gekregen om effectief iets te zeggen, dan begint het ook bij... Je moet, een, je moet de taal vinden. Je moet, um, het is ook als leren lopen. Dus, um, omdat je zo he, zegt van... Misschien moet je mij hier uitknippen. Voor mij is het ook nog echt leren lopen om effectief te durven zeggen en uh, wat ik wil zeggen. Um, omdat het ook een, een soort van mechanisme is, ook in mijn hoofd, die ook nog zelfs moet bijna decoloniseren om... Um, te kunnen zeggen wat ik effectief voel, om zelfs te erkennen in mijn, in mijn lijf mm. uh, wat ik effectief voel en wat er binnenkomt, en daar nu effectief woorden aan geven is al. Mm. Dat, is, dat is mega.
0: Je kan nog altijd als diegene die het woord neemt afgestraft worden, mm -hmm. omdat je dingen zegt die, die, die schuren, die pijn doen mm -hmm. die eigenlijk niet, niet gezegd mogen worden want wij, wij denken daar anders over mm -hmm. en dan word je gesanctioneerd mm -hmm. dus het is niet zonder gevaar mm -hmm. dat je inderdaad je, je herwonnen stem eindelijk um, verheft en zegt mm -hmm. van oké, okay, nu ga ik mm -hmm. voor mezelf spreken zelfs ik in mijn geprivilegeerde positie heb
1: een aantal keren zeer alleen gestaan mm -hmm. Ik heb dikwijls ook mogen lezen wat een bitch ik ben, et cetera. Um, dus ik begrijp heel goed mensen die, die ervoor kiezen om te zwijgen of, of, of hun kop te bukken. Uh, om, omdat, when you speak out, word je zeer kwetsbaar. Mm
0: -hmm. ja, het is sowieso sterker dan jezelf. Je kan je authentieke stem niet het zwijgen opleggen, omdat daarbuiten... Uh, gevaar oh, ik is. Ik denk ja. dat er heel veel mensen zijn die ervoor kiezen om te zwijgen. Ja, dat kan wel goed zijn, maar ik, ik denk dat heel veel mensen, wanneer die neiging daar is en wanneer de, 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 hetgeen dat gezegd moet worden urgent is en, en belangrijk is, dat men dat toch gaat zeggen. Het ding is, en daar blijf ik op terugkomen, en ik vind dat eigenlijk cruciaal, willen we een stap verder zetten, is hoe zit het dan met, um, met dat bondgenootschap? Hè? En dat je dus ook... Um, bondgenoot wil worden van, uh, van, van al die anderen die zich begeven op een terrein waar ze kwetsbaar zijn, waar ze aangevallen kunnen worden omdat ze spreken, omdat ze rechtuit uh, zeggen wat ze, waar ze in geloven. En dan is de vraag bij mij van hoe zorg je er inderdaad voor dat je tussen, tussen die groepen, de ene die al wat meer geprivilegeerd is dan de ander, dat je een soort van bondgenootschap kan creëren, een soort van zusterschap kan, kan, kan creëren, waardoor je sterker staat. Hoe doen we dat dan? Want dat is iets wat ik super belangrijk
2: vind. Ik heb, daar helemaal, ik heb daar helemaal geen uh, oplossing voor. Maar um, ik zie het meestal ook. Ik, ik, ik kijk meestal uit kinderogen, en, en dat is um, wat mij meestal helpt. Um, je wandelt een, een gebouw binnen, en daar kan alles verteld worden van. Um, er zijn, zijn vrouwen die met elkaar verbinden. En niemand. Maar ik, het, het is utopisch. Ik weet, nu, nu ik het zeg, denk ik ook on, onrealistisch.
0: Heb je een adres van het gebouw?
2: <laughs> In mijn droomwereld zou, zoiets misschien, um, zou het zo verlopen. Maar ik denk dat er geen, geen echt antwoord op is. Ik denk vooral, vooral, heel veel stemmen hebben we nodig. En heel veel verhalen. Ja. En heel veel verhalen. En zo verscheiden dat, het, dat, het, dat we niet meer weten naar waar te kijken. Hoeveel verhalen er zijn. En daarin gaat er waarschijnlijk heel veel gelijk lopen. En... en bereidheid om te luisteren.
0: Het is dat we inderdaad heel veel verhalen nodig hebben. Heel veel verschillende verhalen. En dat we, het, en dat we moeten blijven praten. Hè?
2: Absoluut, ja.
0: In deze podcast hoor je fragmenten van Christina Rossetti... Louisa May Alcott, Tracy Chapman en Tony Morrison. Deze podcast is een initiatief van Rose Stories in samenwerking met de buren en Vondel CS. Met de steun van de gemeente Amsterdam West, het Nederlands Letterenfonds en Literatuur Vlaanderen. Deze aflevering werd opgenomen bij de buren in Brussel en is geproduceerd door Jelena Schmitz met behulp van geluidstechnicus Paolo Rietjens. Meer informatie over Neverending Stories kunt u vinden op www.rowstories.nl